0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindos ao Dourado Expresso no ar. Atualização das notícias importantes no meio do seu dia a partir de agora. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo, Raíssa Abarque. Como vai, Raíssa?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ao vivo, na hora do almoço, mas também em qualquer horário, via podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta, dia 28 de abril.
2: Senadores aliados de Jair Bolsonaro vão ao STF para tentar retirar Renan Calheiros da relatoria da CPI da Covid. O presidente chama a investigação de carnaval fora de época.
1: Atrasos na entrega da Coronavac por falta de insumos suspendem a segunda dose de vacinação contra a Covid em pelo menos oito estados.
2: E ainda, a permissão do governo para uma nova rodada de redução de jornada e salários e o impacto da pandemia no aprendizado das crianças.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Agora a gente vai até Brasília com o repórter Daniel Vetterman para saber quais são as últimas informações da CPI da Covid. Tudo bem, Vetterman? Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissing. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado deve formalizar amanhã o plano de trabalho que vai indicar os rumos da investigação. Lembrando que essa CPI foca na atuação do governo federal na pandemia e também no repasse de verbas a estados e municípios. A base aliada do presidente Jair Bolsonaro ainda tenta tirar o senador Renan Calheiros da relatoria da investigação. Hoje. Três senadores que integram a base de governo foram ao STF para tentar barrar Renan na relatoria. Mas essa possibilidade é vista nos bastidores como improvável. O senador Renan Calheiros foi indicado ontem para ser o relator dessa CPI e vai ter o papel de, no relatório, no parecer final, indicar as responsabilidades pela condução da crise do coronavírus e também, eventualmente, encaminhar o um indiciamento de autoridades para o Ministério Público. No bastidor da CPI ou na tramitação da CPI, já há um grande volume de requerimentos para convocação de autoridades, informações para órgãos de controle e também oitiva de testemunhas. Até agora, 176 requerimentos foram protocolados pelos integrantes da CPI, para ouvir uma série de autoridades especialistas e também pedir informações para munir o relator durante a investigação.
1: Obrigada, Vetterman, que continua atualizando as informações em tempo real aqui no Estadão. Valeu.
2: E o presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a CPI da Covid e questionou se ela irá convocar governadores e prefeitos ou se fará, nas palavras dele, um carnaval fora de época. Em gente está na rua, a CPI vai chamar ou vai querer fazer carnaval fora de é. Eu é a, Eu
3: intenção, um lá? vão se
2: dar mal se aqueles estão com essa intenção. Lá tem gente bem intencionada, gente lá que não é que me defende. Tá falando a verdade lá vai ter um, um,
4: outro, um outro, lá que fazer uma ronda só.
2: Na conversa com apoiadores, Bolsonaro questionou a intenção de membros da CPI de investigar a conduta dele e reforçou a defesa da cloroquina medicamento que a Organização Mundial da Saúde considera que não tem eficácia contra a Covid-19. Se
4: tiver CPI, vai investigar
2: o quê? Eu dei dinheiro para os caras. O total foram mais de 700 Sim. bilhões de reais, auxílio emergencial no meio. Muitos roubaram o dinheiro, desviaram. Agora vem uma CPI para investigar a conduta minha. Ah, se ele foi a favor da cloroquina ou não. Pô, seu tiver uma nova, nova vírus, eu vou tomar de novo, me safei em menos de 24 horas, assim como milhões isso, de pessoas. Isso. O presidente também repetiu que só será vacinado, nas palavras dele, quando o último do Brasil tomar a vacina. E disse que esse é o exemplo que ele dá como chefe de Estado.
0: Eldorado Expresso. Por
1: atraso na entrega da Coronavac, Cidade suspendem a aplicação da segunda dose. Fabiana Cambricoli.
5: Hoje a gente mostrou no Estadão que tem várias cidades de todo o país que tiveram que suspender a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid, mais especificamente a Coronavac. Isso aconteceu porque tinha um lote da Coronavac que estava previsto para ser entregue até o final de abril. Um lote com mais ou menos 4 milhões de doses E que vai ficar para maio, para o início de maio Porque o Instituto Butantan é, sofreu com um atraso do envio de IFA né, Que é o ingrediente farmacêutico ativo vindo da China Então como teve esse atraso na chegada do IFA O Butantan não pôde honrar esse cronograma Esses insumos já chegaram agora Eles chegaram com cerca de 10 dias de atraso Já estão no Brasil Mas o processamento deles acabou atrasando e aí, com isso, é, várias cidades do, do país que estavam esperando um quantitativo para completar o esquema vacinal de vários idosos que já tomaram a primeira dose foram pegos de surpresa e tiveram que suspender. Então, em algumas é, cidades do Rio Grande do Sul estão sofrendo com problema. A gente identificou o problema em cidades de oito estados, mas no Rio Grande do Sul a situação é mais dramática porque a Secretaria da Saúde cita que já são mais de 40 mil Pessoas que estão com esquema atrasado, né? Que, ou seja, que já é, receberam a primeira dose há mais de 28 dias e não conseguiram tomar a segunda dose ainda. A gente observou isso em cidades também do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Alagoas, é, e. Pelo menos o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan prometem que até a semana que vem a entrega de doses vai ser normalizada e esses idosos vão poder tomar a segunda dose, lembrando que a orientação do ministério é que quem passou do prazo de 28 dias deve tomar a segunda dose mesmo assim, fora do prazo, assim que a vacina estiver disponível.
2: É o Dourado Expresso. Um novo estudo publicado nesta quarta-feira pela Agência de Saúde da Inglaterra mostrou que uma dose da vacina contra a Covid reduz a transmissão domiciliar pela metade. A pesquisa analisou dois imunizantes usados no país, o Pfizer-BioNTech e o AstraZeneca-Oxford. Os pesquisadores observaram que o risco de pessoas transmitirem o vírus para outro morador da mesma casa que não tenha sido vacinado, cai até 49%. A vacina também impede que a pessoa imunizada desenvolva uma infecção sintomática no início, reduzindo o risco em cerca de 60% a 65%, quatro semanas após uma dose. É o dourado expresso.
1: Medidas provisórias assinadas ontem pelo presidente, publicadas hoje, permitem que empresas façam uma nova rodada de redução de jornada de trabalho e salário. A diminuição pode ser de 25%, 50% e 70%, podendo ocorrer também a suspensão total dos contratos para enfrentar os efeitos da pandemia. O benefício emergencial que compensa parte da perda salarial do trabalhador terá valor médio de R$ 2 As empresas ainda poderão adiar o recolhimento do FGTS por quatro meses, com prazo até o fim do ano para a quitação desses débitos. Hoje também foram divulgados pelo Ministério da Economia os dados de Março, para o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foram regerados 184.140 empregos com carteira assinada. Essa é a diferença entre as contratações e as demissões no período. Houve melhora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram fechados 276.350 postos formais no início do impacto da pandemia.
2: Eldorado Expresso. Primeiro, os dados sobre a repercussão da pandemia no aprendizado vêm de São Paulo, o estado mais rico do país. Aqui, o governo estima que levará 11 anos para recuperar a aprendizagem perdida em matemática durante a pandemia, nos anos iniciais do ensino fundamental. Estudantes do quinto ano da rede estadual perderam habilidades que já haviam adquirido. Hoje, para se ter uma ideia, um aluno de 10 anos de idade tem desempenho pior do do que ele tinha aos oito. É o Dourado Expresso.
1: Piadas e provocações à China por parte do presidente Bolsonaro e seus auxiliares têm atrapalhado a importação de insumos para a produção de vacinas no Brasil. A afirmação é do secretário de Relações Internacionais do governo paulista, Júlio Serson. O caso mais recente foi o do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele afirmou que o coronavírus foi criado na China e que as vacinas americanas são mais eficazes do que as chinesas. Em entrevista à Rádio Dourado, Júlio Serson disse que é preciso trabalhar em parceria com a China e
6: outros países. Não é assim que se faz diplomacia, não é assim que se resolve o problema da, da pandemia e mais do que isso, não é assim que a gente salva vidas. Nós precisamos acordar que o Brasil faz parte de um mundo globalizado, Estados Unidos, China, países da Europa, Oriente, todos têm que estarem juntos para combaterem esse vírus, para salvar, como eu disse anteriormente, vidas.
1: O secretário de governa... do governador João Dória contou que o clima é sempre de apreensão nos momentos que antecedem embarques de insumos da China para o Instituto Butantan, que é o produtor da Coronavac. Sersão já teve, ou prevê também, a necessidade de conversar com a Rússia sobre a Sputnik.
6: A ideologia é secundária. Nós temos que pensar no interesse nosso, do país, da população, do povo, nós aqui fazemos, em São Paulo, o que a gente chama de paradiplomacia. São, nós somos um Estado subnacional, mas a gente acaba extrapolando isso. Constantemente nós temos que conversar com embaixadores de outros países. O governador Dória recebe semanalmente embaixadores vindos de Brasília, querendo, de diversos países, querendo entender a realidade é, brasileira. Ora, é, quase que isso não seria nosso papel. Esse é um papel do governo federal.
1: Segundo Júlio Serson, as conversas do governo paulista com embaixadores de outros países procuram mostrar que o Brasil real é diferente de Brasília.
2: É o Dourado Expresso. Uma colisão do agronegócio de empresas diz que o projeto que regulariza terras incentiva o desmatamento e a grilagem. Os detalhes chegam de Brasília com André Borges.
4: Olá, Heisen Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou um projeto de lei que muda profundamente é, o processo de regularização fundiária. É um problema grave que todo mundo concorda que precisa resolver, principalmente na região norte do país, né, na região amazônica. Né? A gente sabe que teve muita gente que foi para lá há décadas pequenos produtores que moram ali, foram incentivados pelo governo na época e precisam ter o título da terra até hoje. Acontece que esse projeto de lei, Raíssa e Carol, que é o projeto 510, pegou de surpresa todo mundo, porque não há de longe nenhum consenso sobre o que está previsto ali. A gente publicou no Estadão agora há pouco uma carta de uma coalizão de empresas, de 280 empresas, e que empresas são essas? Estou falando de grandes nomes. Estou falando de Gerdau, de Basf, de BRF. Dizendo que o projeto de lei como ele está, ele incentiva desmatamento e mais grilagem de terras na região, principalmente na Amazônia, porque ele faz uma série de concessões para que ocupações, principalmente de grandes ocupações, de 2.500 hectares, ou seja, 2.500 campos de futebol, possam fazer regularização fundiária sem vistoria presencial, só por meio de sistemas, de dados... Há muita pressão neste dia de hoje, agora pela manhã, em negociações, durante a tarde, para tentar tirar da pauta eh, o assunto para que ele seja discutido, para que as pessoas possam conversar a respeito dessa proposta. Todo mundo quer regularização fundiária, mas não aquela que aumente o desmatamento, que já é um problema gigantesco, a gente sabe, e também não incentive a grilagem de mais áreas de terras públicas. Vamos acompanhar esse assunto.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias importantes também do futebol. Gigantes em seus países, PSG de Neymar e City de Guardiola, iniciam um duelo para conquistar a Europa. Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar desse jogo da Liga dos Campeões semifinal PSG e Manchester City. Que jogaço. Começa às 16 horas no horário do Brasil. O time de Neymar contra o time de Gabriel Jesus, que também tem o melhor treinador, na minha opinião, Pepe Guardiola. Que jogo emocionante. Primeira partida da semifinal. Vai ter ainda a segunda partida lá em solo é, inglês e quem passar vai para a final. Para mim o vencedor deste jogo, o classificado desse jogo vai conquistar o título da Liga dos Campeões, liga que volta mais fortalecida depois daquela tentativa dos 12 clubes dissidentes é, tentarem aí formar uma nova competição sem o aval da UEFA, sem o aval da FIFA, e essa liga durou 48 horas foi esmagada pela opinião pública de modo geral. Neymar em campo, pai está ontem, tá animado, disse que quer é, conquistar a Liga dos Campeões, foi para isso que ele foi contratado no PSG e vai fazer de tudo para levar o seu, o seu Paris Saint-Germain para a grande final. Lembrando que esses dois times, tanto o PSG quanto o Manchester City, ainda não ganharam a Liga dos Campeões, então é mais um desafio que se coloca aí à frente desses gigantes da Europa. Na, do outro lado, a gente já sabe, Real Madrid e Chelsea no primeiro jogo deu um a um. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Duas informações sobre o governo paulista, o plano de São Paulo que prorroga a fase de transição, foi anunciado hoje, a fase de transição que começou há uma semana, duas semanas, na verdade, agora vai até o dia 9 de maio. E outro anúncio que foi feito há pouco pelo Instituto Butantan é o início da produção da vacina Butanvac hoje. Apesar de ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ter pedido ainda mais documentos e não ter autorizado o início de testes em humanos.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: Um grupo de 15 voluntários passou 40 dias isolados em uma caverna, a caverna de Lombrives, no sul da França. Estou tentando reproduzir o que pode ter sido sonoramente essa temporada. Durante todo esse tempo, eles não tiveram contato com o mundo exterior, não tiveram acesso a relógios ou telefones celulares, nem viram a luz do sol. O objetivo do experimento, que terminou no último sábado, foi testar a capacidade de adaptação do corpo humano à perda da noção de tempo e espaço. O diretor do projeto, o explorador franco-suíço Christian Klotz, disse que o tempo parecia passar mais devagar dentro da caverna. E uma voluntária, a Marina Lanson, de 33 anos, explicou que o experimento foi como apertar um botão de pausa na vida. Os cientistas dizem que o projeto os ajudará a entender como as pessoas podem se adaptar para viver em condições extremas. Bom, a gente entra na nossa caverna, sai amanhã. Mais uma edição de Eldorado Expresso. Até lá, Heisen.
2: Não é abate-caverna, Só ficar claro. Até amanhã. Boa quarta.